0: Boa noite, tudo bem com vocês? Pra mim é um prazer muito grande estar aqui compartilhando a palavra e compartilhando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu não sei se você foi, mas eu fui muito impactado por esse acampamento. Quem foi impactado aí, levanta a mão. Cara, eu tô ficando velho, cara, eu tenho 24 anos. E, e toda, vez, toda vez que falam a palavra acampamento já me dá uma dor nas costas eu já fico pensando naquele banheiro sujo que eu vou ter que tomar banho. E todo final de noite, todo final de culto, eu fico pensando, nossa, bem que eu podia ir para casa agora e voltar só amanhã. Mas é incrível como como Deus usa os acampamentos, cara. É incrível como Deus faz as, faz as coisas em acampamentos, cara. Eu conheci Jesus em um acampamento, eu acredito que muitos aqui têm a mesma história. E é muito bom sempre separar um momentinho no nosso carnaval, momentinho não, né, momentão, quatro dias, cinco dias, para estar ouvindo mais de Deus. E nesses dias eu fui muito impactado pelas palavras, tanto da Anisaura quanto do Alexandre. Mas talvez algo que mais mexeu comigo foi perceber que, apesar de serem duas pessoas totalmente diferentes, de cidades diferentes, estados diferentes, pregando palavras diferentes, ao mesmo tempo pregaram coisas que se complementaram. Nas duas pregações da Anisaura, ela usou como tema o texto de Apocalipse 21. E talvez aquilo que mas falou, meu coração, foi o um momento em que ela falou que nós, como cristãos, como filhos de Deus, podemos viver, sim, o céu aqui na terra. E só depende de nós, obedecemos os preceitos do Senhor. Talvez você não tenha percebido, mas a palavra do Alexandre complementou muito com isso. Porque ele usou o exemplo de Elias e o exemplo de Daniel. Ele disse que nós, assim como Elias, devemos concentrar a nossa mente, a nossa energia, os nossos pensamentos naquilo que é do Senhor. Porque quando fazemos isso, nos mantemos focados no que realmente importa. E conseguimos viver o céu aqui na terra. No exemplo que ele deu de Daniel, a gente pode perceber que nós, como cristãos, devemos obedecer os preceitos do Senhor. Custe o que custar. Porque quando obedecemos, conseguimos ver as consequências disso na nossa própria vida. Irmãos, assim como a Ana falou nas pregações, não há barreiras para vivermos o céu aqui na terra. A única coisa que nos impede de viver isso somos nós mesmos, são as nossas atitudes. É o nosso coração que não quer seguir o Senhor. E para anotear essa pregação no dia de hoje, nessa noite, na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu gostaria que você refletisse nessa pergunta durante toda a pregação. Será que você tem vivido uma vida onde Deus e a sua vontade são prioridades na sua vida? Sabe, uma das coisas que Ana falou, eu vou falar o nome dela várias, várias vezes aqui, que ficou no meu coração é: Deus não aceita ser segundo onde Ele pode ser primeiro. Sabe, ou Deus é tudo para nós ou Ele não é nada. É por isso que tem muita gente vivendo uma vida que prioriza a sua vontade e não prioriza a vontade de Deus. Tem muita gente que não prioriza os preceitos do Senhor. E vive sempre nessa corda bamba, e vive sempre pedindo socorro e ajuda, porque não consegue ser constante. Sabe por quê, irmãos? Porque nós ainda não percebemos que devemos viver uma vida em frente a uma plateia de um homem só. E esse homem é o Senhor. E se nós estamos agradando ao Senhor, é isso que importa. Pois quando agradamos ao Senhor com aquilo que fazemos, temos atitudes que fazem bem para nós mesmos. Sabe, por muito tempo eu fui prisioneiro de uma religião. Por muito tempo eu pareci um cego. Porque eu vivia os preceitos, mas não vivia esses preceitos com todo o meu coração. Eu posso dizer que eu amava a igreja. Mas olhando para trás, eu percebo que na verdade eu não amava Jesus. Foi quando eu passei a amar Jesus. Foi quando eu passei a buscar a Jesus de verdade. Que eu encontrei a verdadeira vida. Foi quando eu comecei a morrer para mim mesmo a matar a minha religiosidade e começar a viver para o Senhor que eu descobri o verdadeiro prazer dessa vida. Foi no momento em que eu decidi entregar tudo que eu percebi que foi para isso que eu nasci para fazer. Simplesmente me entregar nas mãos do Senhor e deixar Ele fazer o que Ele quiser comigo. Desfrutar da presença dEle e sentir os benefícios de obedecer os preceitos dEle. Eu percebi que eu nasci para ser um sacerdote e que a minha mensagem para o resto da minha vida é somente uma: cara, larga de religião e vem viver sacerdócio como Jesus viveu. E para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia comigo. Nós vamos ler o texto que está em 1 Pedro. Eu ia te dar uma olhadinha. 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler os versos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, do 9 ao 10. Todos acharam? A palavra diz assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam sequer recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar? Que você se concentre nessa oração. Faça uma oração para que Deus fale com você nessa noite. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. E nosso pedido nessa noite é para que o Senhor quebrante os nossos corações, Pai. Para que a gente consiga ouvir a sua voz, Pai. Nós te pedimos para que o Senhor venha com a sua presença, porque a sua presença é tudo o que precisamos, Pai. Que a sua presença nos transforme nessa noite, Pai. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto é uma paulada. Porque ele basicamente diz que todos nós, aqueles que cremos em Jesus, aqueles que creem em Jesus, Devem viver uma vida totalmente dedicada a Ele. Devem viver uma vida de sacerdócio. Devem ser sacerdotes. Mas talvez a dúvida que está parando na sua cabeça agora é o que de fato é ser um sacerdote. E se eu perguntasse para você, muito provavelmente você responderia para mim. Olha Juninho, ser sacerdote é aquele que dedica a sua vida a deveres religiosos. É aquele que dedica a sua vida a cuidar da igreja. E se eu pedisse para você te dar um exemplo de sacerdote nos dias de hoje... Muito provavelmente você falaria de um exemplo de sacerdote ou um pastor. Alguns até iriam mais fundo. Falariam dos padres e das freiras que até voto de castidade fizeram para que fossem totalmente dedicados a Deus. Mas eu acredito que o Senhor, nesses últimos tempos, tem nos levado a parar de olhar para o sacerdócio dessa maneira religiosa. Porque um sacerdote de verdade é uma e qualquer pessoa que vive e desfruta da presença de Deus. Os pastores, eles são sacerdotes, sim. Mas sacerdócio não é apenas para pastores. Existem pessoas que têm vocação para gastar sua vida pela igreja. Mas sacerdócio não são apenas para essas pessoas. Existem missionários em tempo integral e existem nós que somos missionários o tempo todo, mas nem percebemos. E sacerdócio não é uma profissão. Sacerdócio é o que todos nós devemos exercer diariamente. Quando Eli era sacerdote, era sacerdote no povo de Israel, as coisas não andavam bem. O povo havia se afastado dos caminhos do Senhor e, portanto, haviam se entregado aos pecados e às iniquidades. Por isso, vivia uma, gandorra, uma gangorra, uma montanha russa. Uma hora estavam bem, em outro momento estavam mal. E assim se sucedia. Por quê? Porque eles não se dedicavam a obedecer os preceitos do Senhor. Mas isso não afetava apenas o povo, afetava os sacerdotes também. Na Bíblia diz que Deus não se agradava de algumas atitudes de Eli, o sacerdote do povo de Israel, e de seus descendentes. A Bíblia nos diz que os filhos de Eli pegavam a melhor parte da carne oferecida a Deus pelo povo de Israel e se alimentavam dessas partes. A Bíblia diz que eles se entregavam à perversidade e cometiam atos terríveis. Apesar de eles serem sacerdotes e exercerem atividades e tarefas sacerdotais e religiosas, eles não faziam aquilo de todo o coração, porque o coração deles não havia sido transformado. Era pura religião. E por isso, apesar de eles fazerem as coisas de forma correta, a vida deles não era transformada por completo. E Deus, olhando para isso, começou a perceber e a pensar em uma nova forma de exercer sacerdócio. Ana era uma mulher estéreo, ou seja... Ela não podia ter filhos. E um dia Ana foi ao templo do Senhor. E lá no templo do Senhor, ela começou a clamar a Deus para que o ventre dela pudesse gerar filhos e herdeiros. E ele olhando para Ana daquela forma, disse, pode ter certeza, minha filha, que do jeito que você está orando, o Senhor vai atender as suas orações. E quando você chegar em casa, tenha certeza de que o seu ventre vai sim conseguir gerar herdeiros. Ana ficou muito feliz com aquela notícia e voltou para casa comemorando. Acontece que no meio do caminho... Ela começou a conversar com o Senhor e fez uma promessa para ele. Senhor, se eu realmente conseguir gerar filhos, se eu realmente conseguir ter filhos com o meu marido, esse filho não vai ser meu e esse filho não vai ser desse mundo. Esse filho vai ser totalmente consagrado ao Senhor. Ele vai servir no seu templo e tudo que ele fizer vai te adorar de alguma forma. E quando Ana voltou para casa, ela conseguiu gerar um filho. E conforme Samuel foi crescendo, foi chegando o momento dele ser entregue aos sacerdotes para que ele pudesse exercer tarefas sacerdotais no templo. E Samuel chegou lá. Samuel começou a ser ensinado, assim como os filhos de Levi eram ensinados. Samuel começou a fazer as mesmas coisas que os filhos de Levi faziam, mas de forma completamente diferente. Um dia, Samuel teve contato com a presença de Deus. Porque ele estava se preparando para dormir. E toda vez que eu, leio, que eu leio a Bíblia, eu imagino isso acontecendo. Eu imagino Samuel lavando o rosto, colocando pijama, fazendo alguma coisa, deitando na cama, e a hora que ele deita na cama, ele ouve uma voz grossa dizendo: Samuel, Samuel. E no mesmo momento ele pensa: pô, foi ele que me chamou. Portanto, ele levanta da cama, abre a porta, dá uns três toques lá na porta dele de e diz assim: Eli, foi você que me chamou? Ele fala: não, te chamei, não, cara, pode voltar tá a dormir. Eu imagino Samuel, ô oh, louco, estou pensando coisa. Voltando para sua cama, deitando ali, um segundo no travesseiro. Samuel, Samuel. Ah, não pode ser. Tem que ser ali, não pode ser outra pessoa. E lá vai Samuel, abre a porta, bate no quarto de Eli, pergunta: Eli, é você? E ele diz: Não, cara, volta a dormir, cara. Não sou eu que estou chamando teu nome, não. Isso aconteceu mais uma vez. Na terceira vez que isso aconteceu, ele começou a perceber o que estava acontecendo ali. Deus estava querendo falar com Samuel. Portanto, ele dá um conselho para Samuel. Samuel, a próxima vez que você ouvir alguém te chamando, simplesmente diga a frase. Fala, Senhor, seu servo ouve. Eu imagino Samuel colocando de novo o chinelinho lá, chegando na beira da cama, sentando, encostando o travesseiro, e ele ouve aquela voz. Samuel, Samuel. E Samuel, como era um obediente, tudo que ele falou foi Fala, Senhor, seu servo. Naquele momento, Samuel começou a desfrutar da presença de Deus. ouvir a voz de Deus e ter prazer nisso. No próximo dia, ele fazia as mesmas coisas que Eli e seus filhos faziam, mas com um coração totalmente diferente, porque o coração dele havia sido transformado na presença do Senhor. Portanto, ele não fazia apenas por fazer, mas ele fazia porque ele amava a Deus. Ele fazia porque ele tinha prazer na presença de Deus. A religião não dominava mais. Agora ele obedecia os preceitos e fazia porque amava o Senhor. Entendia de que o Senhor tinha um plano melhor para ele. Eu acredito que nós devemos viver dessa maneira. Nós devemos sim praticar e viver a religião de acordo com alguns parâmetros que temos na nossa denominação, nas nossas igrejas. Mas nós devemos fazer as coisas com o coração totalmente entregue para Ele. Pois descobrimos prazer na presença e prazer em obedecer os preceitos de Deus. Muitas pessoas pensam que o maior objetivo do Senhor, ao tirar o povo da situação de escravo e entregar eles a uma terra prometida, é de que Deus queria que o povo aproveitasse do leite e mel que manavam naquelas terras. Mas a verdade, eu acredito com todo o meu coração, de que o principal objetivo de Deus era transformar o coração daquele povo. Para que quando aquele povo adentrasse naquela terra, não usufruísse apenas das bonanças daquela terra, mas usufrissem também daquilo que eles se tornaram durante a caminhada. Talvez você está buscando muitas bênçãos do Senhor e tudo bem, meu amigo. Mas sabe o que é mais gostoso do que bênção? É ser transformado pela presença de Deus. É sentir o toque de Deus todos os dias da sua vida. É sentir Ele guiando seus passos e cuidando de você, aonde quer que você vá. O que nós precisamos entender de uma vez por todas é de que Deus não deseja apenas servos obedientes, soldados prontos para a batalha. O que o Senhor deseja de fato são filhos que o amam e entendem que são amados e cuidados por eles que enxergam as leis do Senhor não apenas como ordenança sem sentido, mas conselhos de um Pai amoroso que sabe o que é melhor para nós. Irmãos, nós nascemos para desfrutar da presença. Nós nascemos para exercer sacerdócio. Não de um jeito religioso, mas de um jeito onde experimentamos e partilhamos o amor de Deus. Lá em Êxodo 19 fica claro que o Senhor não deseja apenas um sacerdote, o Senhor não deseja apenas um Moisés. O Senhor não deseja apenas um presbítero ou um pastor. O Senhor deseja uma nação de sacerdote. Um grupo de pessoas disposto a viver e desfrutar da presença de Deus. Nós todos, irmãos, fomos chamados para sermos sacerdotes. Da nossa maneira, do nosso jeito. Mas todos nós devemos exercer sacerdócio. E talvez você está falando aí, tá Juninho, você está falando que o meu chamado... Que o que Deus tem para mim é exercer sacerdócio na minha vida. Mas como que eu consigo exercer sacerdócio? Eu juro que eu já tentei, cara. Eu tentei parar de pecar, eu tentei parar de fazer coisa errada, mas parece que na primeira tropicada eu simplesmente desisto de tudo. E hoje eu quero te apresentar a única forma de exercer sacerdócio nessa vida. É através da misericórdia do Senhor. Eu imagino Deus lá no céu, olhando pra gente aqui para baixo e pensando o quanto a gente tem batido cabeça por coisa pouca, por coisa mínima. E como o Senhor desagrada em perceber que as nossas ações fazem mal para nós mesmos. Portanto, Deus se faz homem e vem ao mundo como Jesus. E nos ensina a viver da maneira correta. Então, para que deixássemos de sermos ruins para nós mesmos, através da cruz foi-nos proposta uma nova vida. A verdadeira vida que está em Cristo. E todos nós aqui já recebemos essa mensagem. E todos nós já tentamos viver essa verdadeira vida com a força dos próprios braços. Mas sabe qual é o grande segredo, meu irmão? Só dá para viver essa nova vida em Cristo se nos apegarmos à presença de Deus. Muitas pessoas, quando olham para a cruz de Jesus, enxergam apenas perdão dos seus pecados. E é óbvio que nós devemos enxergar na cruz de Jesus perdão dos nossos pecados. Mas nós devemos enxergar também o véu rasgado. Quando Jesus morreu por nós naquela cruz, significou de que a partir de agora nós podemos adentrar no lugar santíssimo, contemplar o Senhor com os nossos próprios olhos, tocar as vestes dEle e ser tocado por Ele. Irmãos, como é prazeroso estar na presença de Deus. Talvez você pense que sempre foi fácil assim, mas a verdade é que nunca foi fácil no Velho Testamento estar na presença de Deus. O templo do Senhor era dividido em três partes. O pátio, onde muitas pessoas podiam transitar ali. Apenas aqueles que eram considerados impuros não podiam transitar naquele lugar. Dentro do templo também havia o lugar santo. No lugar santo, só sacerdotes poderiam estar ali exercendo tarefas sacerdotais. Mas para entrar no lugar santíssimo, no lugar onde Deus se mostrava, no lugar onde Deus falava, a coisa era bem mais difícil, meu irmão. Só o sumo sacerdote podia entrar ali, uma vez por ano, ele tinha que fazer várias coisas para que ele pudesse ser digno da presença de Deus naquele lugar. Não há prova nenhuma de que isso acontecia, mas muitos pregadores utilizam disso para expressar qual era o zelo do sumo sacerdote para entrar no lugar, nos lugares santíssimos. Alguns dizem de que o sumo sacerdote amarrava uma corda na cintura e pendurava um sino aqui. E deixava a outra ponta da corda na mão do sacerdote. E aí, lá ia o sumo sacerdote. Andando com toda a calma do mundo, com medo de morrer na presença de Deus. Então você está perguntando, Juninho, mas por que o sino? Porque o sino era a única forma de saber se o sacerdote, se o sumo sacerdote havia morrido na presença de Deus ou não. Porque quando a pessoa morria na presença de Deus, como se, quando o sumo sacerdote morria na presença de Deus, ele caía e o sino tocava. E os sacerdotes que estavam na outra ponta da corda, sabiam que podiam que tinham que puxar, porque o sumo sacerdote tinha morrido na presença do Senhor. Agora, irmão, a gente não precisa pendurar a corda. É só a gente fechar o olho e pedir pela presença dele. Mas muitos de nós valorizamos diversas outras coisas e não a presença de Deus. Eu não sei se você é igual a mim, mas às vezes eu me pego assistindo um monte de vídeo no YouTube que eu nem estou gostando. Às vezes eu me pego assistindo stories no Instagram de pessoa que eu nem gosto, fico só falando mal dela enquanto estou vendo stories. O tanto de tempo que a gente perde com tanta coisa inútil, sabe por quê? Porque nós não priorizamos a presença de Jesus. Nós não priorizamos o véu rasgado. Portanto, não exercemos o sacerdócio. Mas eu sei por que a gente foge da presença. Porque a presença é o lugar onde a gente morre e ele vive. A presença é o lugar onde a gente se arrepende de pecado. A presença é o lugar onde a gente descobre o verdadeiro prazer. Mas muitos de nós não querem desfrutar isso, disso, assim como o povo de Israel não queria desfrutar também. Em Êxodo 20, nós podemos ler uma história que se passa três meses depois do povo ter sido liberto da escravidão no Egito. E o povo caminhava no deserto, e em um certo ponto eles decidiram acampar ao redor do Monte Sião. E Deus toca o coração de Moisés e diz, Moisés, vem aqui, suba o monte, para que aqui você possa me adorar e sentir a minha presença. E ela foi Moisés, subiu o monte. E quando Moisés chegou no topo daquele monte, a presença de Deus veio. Só que, irmão, não era coisa bonitinha. A Bíblia diz que uma nuvem densa e cinza cobriu aquele monte. Tinha muito raio, muito trovão, muita chuva, muito vento. O povo olhou aquilo e ficou assustado, ficou com medo. O monte tremia. E o povo percebeu que a presença de Deus era coisa seríssima. Quando Moisés desceu o monte e foi falar para o povo, sabe o que o povo disse para Moisés? Ó oh, Moisés, nós não queremos saber da presença de Deus, não, cara. Olha como o negócio é feio aí. A gente não quer morrer, Moisés. E Moisés começou a tentar instruí-los, falou: oh, ó pessoal, não precisa ter medo. Deus veio desse jeito para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e para que sejam livres do pecado. E apesar do povo ouvir que eles não deveriam ter medo, eles simplesmente se afastaram e não buscaram a presença de Deus e disseram, ó oh, Moisés, te vira. E é o que muitos de nós fazemos. Muitos de nós, quando começamos uma caminhada séria com Jesus, começamos a perceber que temos que morrer para nós mesmos. Começamos a perceber que temos que deixar o pecado. E nós não queremos pagar o preço disso. Nós não queremos pagar o preço para subir o monte e sentir a presença de Deus. Daí sabe o que a gente faz? Aí, ó Guilherme, sobe lá para mim. Aí, Laís, sobe lá e me conta como foi. Aí, pastor, você não recebe para isso? Sobe lá no monte e conta o que Deus tem para a minha vida. Aí, o líder de célula, sobe lá e vem ver. Mas, irmãos, só desfruta da presença do Senhor quem está disposto a pagar o preço de conhecê-lo. Por isso, que o dever de buscar o Senhor não é apenas do pastor, não é apenas do ministro do louvor, não é apenas do presbítero, é de todos nós. Sabe por quê? Porque quando desfrutamos da presença e encontramos o verdadeiro prazer, e quando encontramos o verdadeiro prazer, nós entendemos de que o prazer do pecado é enganoso demais para nós. E talvez você tenha percebido que apesar do seu chamado ser um sacerdote, esse chamado não parece ser atraente. Porque eu acabei de falar para você que, cara, você vai ter que morrer na presença de Deus. Eu acabei de falar para você que você vai ter que deixar o pecado de lado. Sabe, na verdade, olhando de fora... Ser sacerdote parece ser algo meio chato. Parece que aquele que exerce sacerdócio não aproveita de verdade a vida. Mas outra coisa que Ana falou que você precisa perceber é que Deus colocou dentro de você uma sede por eternidade. É como se Deus tivesse colocado dentro de você um buraco que só Ele pode completar. É como se Deus colocasse você dentro... Dentro de você é um vazio, onde só ele pode encher. É como se o seu corpo fosse uma jarra, e só a água que vem do Senhor pode preencher ela como um todo. É por isso que tem muita gente que fica correndo atrás de dinheiro, e parece que quanto mais dinheiro tem, mais vazio se sente. É por isso que tem muita gente que fica procurando trabalho, e quando parece que chegou no trabalho dos sonhos e que tudo vai dar certo, percebe de que o trabalho não é tudo que ela precisava. É por isso que tem gente que gasta uma grana com maquiagem e, e fica horas ali se maquiando. E assim como a Ana diz, eu não sou contra a maquiagem, pode usar. Mas parece que quanto mais maquiada está, mais vazia está por dentro. É por isso que tem muita gente que gasta muito dinheiro com roupa. E quanto mais bem vestido, mais destruído por dentro ela está. É por isso que tem muita gente se entregando para qualquer um. Buscando relacionamento, buscando alguém que a complete. Mas amigo, a única coisa que vai te contemplar é Jesus habitando dentro de você. É quando você decidir morrer para si e viver para Ele. É quando você decidir viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Porque quando vivemos uma vida dedicada a Ele, nos tornamos alguém melhor para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Cara, eu lembro que quando eu comecei a conhecer Jesus, eu me esbaldava, cara. E eu nem precisava me esforçar demais para fazer coisas melhores. Eu nem precisava me esforçar demais para pensar melhores pensamentos em relação a mim mesmo. Cara, eu nem precisava pensar para me sentir bem comigo. Porque Cristo começou a habitar o meu ser. E a transformação que Ele gerou em mim foi algo tremendo talvez nem tenha sido visível para as pessoas no primeiro momento. Mas eu estava lá cantando Laura sogueles o dia inteiro. Cara, é incrível se entregar ao Senhor. É incrível desfrutar da presença dEle. E se você não sentiu na presença do Senhor, desculpa, meu irmão. Se você não sentiu prazer na presença do Senhor, desculpa, meu irmão. Você ainda não conhece quem Ele é. Você ainda não desfrutou da presença do seu Senhor. Eu vejo muitas pessoas culpando o vazio que sentem dentro delas colocando a culpa do vazio que sente dentro delas. Na sociedade, falam, oh, a sociedade está muito violenta, está muito agressiva. Você já viu o Facebook, mano? Está todo mundo se matando lá. E coloca a culpa na sociedade do vazio que está aqui dentro. Eu vejo muita gente culpando a igreja. A igreja é um lugar de hipócrita, por isso que eu não consigo preencher o meu vazio com Jesus. Eu vejo muita gente culpando o conselho, culpando o presbítero, culpando o líder de célula. Mas sabe qual é o real problema da sociedade, meu amigo? Sabe qual é o real problema da igreja? Sabe qual é o seu real problema? É de que você não tem vivido uma vida dedicada a obedecer os preceitos do Senhor e a desfrutar da presença de Deus. Meu irmão, se tem, uma, se tem algo que a presença de Jesus faz é entender de que você é o errado da história. É entender de que só depende de você buscar nele e se encher da água da vida. E viver a verdadeira vida. Mas tem muita gente que está tentando fazer isso. Tem muita gente que está tentando viver essa vida. Viver a verdadeira vida do jeito errado. Porque tenta sozinho e tenta com os próprios braços. Cara, eu quando era adolescente, eu lembro que eu ia para o retiro. Nossa, retiro é bem coisa de outras denominações. né? Eu ia para o acampamento. Eu chegava no acampamento e eu começava a sentir Deus. Eu falava, caraca, cara, Deus mora em Piraquara, velho, porque parece que Ele tá... Só que quando eu venho pra cá, que Ele aparece. E eu lembro que eu ouvi a pregação do pastor e parecia que algo dentro de mim falava, cara, eu tenho que ir nesse apelo. Eu já fui 13 vezes, mas eu preciso ir nesse dessa vez. E parece que quando eu chegava em casa, eu estava super animado. Baixava uns louvor lá, colocava louvor no fone. Mas dois dias depois, parece que, sei lá, o pecado vinha, a tristeza vinha. Eu vinha na igreja e via aquela tiazinha que falava mal de mim. Eu falava, cara, não dá para viver essa vida. Sabe por quê? Porque eu tentava sozinho. Mas quando eu tive a ajuda de Jesus, eu comecei a, a viver essa vida. A única forma de vivemos sacerdócio, a única forma de vivemos a vida que Cristo nos propõe, é pela cruz e pela sua presença. É por isso que nós devemos enxergar em Jesus, o nosso sumo sacerdote. E, cara, agora eu vou fazer uma coisa que talvez pareça engraçada, mas eu quero que você preste muita atenção agora, cara. Ei, meu, de verdade, se você não prestou atenção até agora aqui, em nada, eu gostaria muito que você prestasse atenção nos próximos quatro minutos. Vem aqui, Gui. Ah. Quero que você pense que o Guilherme aqui é Jesus. E de que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E vocês lembram o que o sumo sacerdote fazia para entrar na presença de Deus? Isso aí. Ele amarrava a corda na cintura e deixava que o outro sacerdote ficasse com a ponta. E ele também pendurava um sino para que, se caso ele morresse na presença de Deus, alguém pudesse puxar ele de lá. E Jesus caminhava, cara. E Jesus caminhava fazendo a vontade de Deus, cara. Jesus caminhava na presença do Senhor. E tudo que Jesus fazia, ele fazia porque ele via Deus fazendo. E, cara, Jesus, ele sofreu, Jesus, ele ouviu besteira, Jesus ouviu mentira o tempo todo, mas permaneceu na presença de Deus e fazendo a vontade dele. Quando Jesus foi para aquela cruz, cara, ele estava no lugar santíssimo. E quando Jesus morreu, cara, o sino tocou. Jesus derrubou o sino. Mas cara, dessa vez, o símbolo não significava de que mais um homem havia morrido porque não era digno da presença de Deus. Sabe o que o sino significava agora? Desisto. De que qualquer um pode viver na presença dele. Cara, a porta se abriu, velho. Se escancarou. Só depende de você viver isso, cara. Só depende de você desfrutar da presença de Deus. Mas sabe o que acontece? Você tenta viver a tua vida assim. Vencer o pecado assim, sozinho. Sendo que você pode entrar na presença de Deus e abraçar ele, cara. <risos> Sendo que você pode contar quando você está triste. Cara, teve uma coisa que eu descobri, é que Jesus é um ótimo enxugador de lágrimas, cara. Cara, quando você desfruta da presença de Deus, o próprio Cristo começa a habitar dentro de você. E as coisas são renovadas. É por isso que eu digo, cara. Se você quer viver uma nova vida a partir desse acampamento, não se apegue aos seus líderes. Não se apegue à sua igreja. Não se apegue a essas coisas, se apegue apenas à presença de Deus. Eu percebo, cara. Segura aqui para mim. Opa. Eu percebo, cara, que tem muita gente aqui magoada com a igreja. Eu percebo que tem muita gente aqui que não consegue vencer o pecado. Eu percebo que tem muita gente aqui que tem um passado que parece que aprisiona e que não consegue sair. Cara, isso é nítido. Mas, mano, Jesus não te convida para viver uma vida assim. Jesus te convida a viver uma vida livre dessas coisas. Porque Ele morreu para que você pudesse ser livre. Desfrutar da presença de Deus. E do prazer que é viver uma vida centrada nos preceitos de Deus. Você pode fechar seu olho e baixar sua cabeça? E agora eu queria que todo mundo que está aqui realmente fechasse o olho e baixasse sua cabeça. E cara, eu não queria que você conversasse com as pessoas que estão do seu lado agora. Eu queria que você se conversasse, se conversasse apenas com Deus. E mano, eu não estou falando isso pra te acusar, porque eu também já fui. Talvez hoje você descobriu que você é um religioso, cara. Talvez hoje você descobriu que você não conhece Jesus de verdade, cara. Talvez hoje você percebeu o vazio dentro de você e você quer preencher. E talvez nos últimos tempos, cara, você tenha tentado preencher isso com diversas coisas. E hoje eu te passei a fórmula. Se entregar à presença de Deus. E o meu convite para você hoje, cara, é viver uma nova vida. Mas uma nova vida que só pode ser vivida quando você desfruta da presença do Senhor. Cara, eu quero fazer um convite para você. E se você quer preencher o seu vazio... Se você quer começar a viver uma vida verdadeira, enquanto eu toco o sino, eu quero que você fique aí parado no seu lugar e levante a sua mão. Um, dois, três. É um convite para todos. É um convite para pecadores. É um convite para aqueles que são sujos. É um convite para aqueles que são desacreditados. É um convite para todo tipo de gente, porque Jesus não exclui ninguém. Jesus quer mostrar na presença dEle o quanto Ele te ama. E só depende de você, meu amigo. Só depende de você fazer as coisas diferentes. Nesse momento, você que levantou a mão, eu quero que você fique de pé. E eu quero, te, eu quero pedir para alguns líderes, como o Guilherme, a Laís o Geller, o Matos. A gente quer orar por você, cara. E você não vai sair daqui sem receber uma oração. E tenha plena certeza, cara, que a partir da presença de Deus, tudo pode ser renovado e restaurado na sua vida. Se você está sentado e não fez essa decisão ainda, cara, tente buscar a presença de Deus agora, enquanto a gente ouve o piano tocar. feche sua cabeça, feche seus olhos uma coisa que eu sempre falo as pessoas que andam comigo estão sempre cansadas de ouvir é que Deus não gosta de orações perfeitas, cara Deus gosta de orações com coração quebrantado então quando eu faço a minha oração, cara, faz a sua aí também Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Deus por tudo que o Senhor fez e ainda faz por nós, Pai nós te agradecemos pelo seu amor Pai, e hoje nós queremos sair daqui preenchidos, Pai mas nós não queremos permanecer preenchidos por pouco tempo, porque hoje nós temos a compreensão de que a única coisa que nos preenche é a Sua presença. Pai, que o Senhor nos capacite, Pai, e nos ajude a Te buscar diariamente, para que diariamente a gente seja transformado, se tornando em alguém cada vez mais parecido com Jesus. É isso que eu Te peço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.